0: ¿Se acuerda usted del Sporting de Barranquilla o del Huracán de Medellín? ¿Sabía de los cuatro equipos que tuvo la ciudad de Manizales? Hoy, en Colombia y sus historias cafeteras, vamos a repasar la historia de esos equipos que ya no existen en el fútbol profesional colombiano, pero que en un momento determinado marcaron historia. ¡Ojo! Uno de ellos incluso fue la fusión entre dos grandes de nuestro balompié. Soy Alejandro Pinocala y esta es la historia. Esto es Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pinocalat. Exclusivo para Foodbox. Barranquilla. Barranquilla es la ciudad con más equipos en la historia de Colombia, pero ninguno ha logrado vivir bajo la pesada sombra de tu papá, el junior de Barranquilla. El más importante fue el Sporting, que con su uniforme atigrado trató de ganarse un espacio durante muchos años y que incluso generó una división esencial en el hincha barranquillero de la era que conocemos como el dorado. El rojo y blanco tenía la escuela brasileña del gran Heleno da Freitas, idea que curiosamente aún se mantiene, y el negro y amarillo seguía los principios paraguayos de el temible Delfín Benítez Cáceres pero ojo Sporting no fue el primero de los rivales de patio del Junior. Glorioso coloreo de la tabla de descenso histórica del fútbol profesional colombiano, el Deportivo Barranquilla nació en 1949 para tomar el lugar del Junior, que a pesar de ser el flamante subcampeón del 48, no jugó en el segundo campeonato profesional por diferencias entre la naciente Di Mayor y la entonces Federación de Fútbol que se llamaba ADE Fútbol y que tenía como sede la capital del Atlántico. Por supuesto, el experimento fue un fracaso. Junior no solamente era uno de los clubes más viejos del país y todo un símbolo del Caribe en esa época, e incluso hoy, por supuesto, Junior tenía toda la hinchada y el Barranquilla no tuvo ni siquiera el rendimiento esperado como para tomar su lugar. En ese 1949, su único año de existencia, hasta que lo reencaucharon para la B, no hace mucho con el nombre de Barranquilla Fútbol Club, y pues que todos sabemos que le compró la ficha a otro que pasó sin pena ni gloria que se llamaba el Johan Fútbol Club, Apenas ganó cinco juegos, empató otros cinco y perdió 16. En 26 partidos le metieron 49 goles. Ese pobre Barranquilla. Como el Barranquilla no funcionó en 1950, sí nació nuestro viejo y recordado Sporting, que en su primera temporada obtuvo mejores resultados que su antecesor. Es decir, al menos ganó 11 partidos. Además, tuvo la ventaja de que ese año Junior volvió a disputar el campeonato, con lo que Barranquilla tuvo clásico por primera vez en su historia. Los los tigres contra los tiburones. En 1951 tuvo una gran campaña, fue séptimo a solo dos puntos del quinto lugar y en 1952 fue un décimo. En el 53, noveno, pero con la crisis que dejó el final de la era del Dorado, el equipo desapareció. Sin el Sporting y sin Junior, que también dejó de participar en el torneo profesional, Barranquilla quedó huérfana de fútbol de primera categoría, con lo que en 1956 aparece el Libertad. No pasó absolutamente nada con el Libertad. 24 partidos, 9 victorias, 3 empates, 12 derrotas, 44 goles a favor, 59 en contra, un modesto octavo lugar, debut y despedida. Junior Volvería en 1966 y sería el único equipo de curramba hasta que en 1988 un grupo de empresarios revivió al Sporting. El Tigre volvió a la vida con su uniforme amarillo y negro que para ese año llevó un enorme aviso de la marca de ropa Gino Gabucci en el piso. ¿Sí? Era una cosa muy curiosa, en el pecho Gino Gabucci y cuando saliera a formar el Gino Gabuchi se tomaba el piso del estadio asumió la localía en el Metropolitano para los dos primeros años y luego jugó en el Romelio Martínez. El meollo fue que el club malgastó todos sus fondos en refuerzos de bajísimo nivel y terminó ocupando los últimos lugares de la tabla. En el 89 la situación empeoró y en 1990 el último año del equipo apenas tuvo cuatro victorias en 40 juegos, lo que llevó a que en el 91, en un hecho inédito cada camiseta del equipo fuera patrocinada por una casa de apuestas o de chances diferente. Es el único equipo del mundo en el que cada uno de los jugadores tenía un patrocinio diferente a la hora de jugar un partido oficial. En ese equipo estaban... Figuras, ojo, figuras después del fútbol colombiano e internacional, tal vez el más famoso de ellos, Farid Mondragón. Estaba también Edison Domínguez, que marcó una época en Millonarios. En 1992, la situación no dio para más y Sporting desapareció. Su ficha fue tomada por el Real Cartagena. Queda para la historia, que aparte de Mondragón y de Domínguez, también pasó por ahí el recordado Miguel Calero. Sin embargo, a pesar de que los hechos demostraban que no había cupo para un vecino del Junior, en Barranquilla algunos se resistían a tener solamente un equipo, y en 1995 Enrique Chapman fundó el Unicosta. Este equipo ascendió para la extrañísima temporada 96-97 que duró año y medio y al final logró mantenerse en primera para jugar de nuevo la temporada del 98. Lo extraño es que ese año las directivas del club descuidaron la nómina y el equipo fue último, solo 30 puntos en 36 fechas. Se fue a la B y allí murió en 1999. Claro. Fue a Charle, puso tantas trabas a la presencia del recién ascendido Unia Autónoma en Barranquilla en su momento por otro tema. La posible llegada del patrocinio de otra gran superficie de la ciudad en donde él es rey con sus supermercados olímpicas, pero seamos románticos. Y digamos que a favor del veterano cacique electoral y rico empresario, que la historia ha demostrado que en el Atlántico no hay cama para otro equipo que no sea el Junior. Deportivo Barranquilla, Sporting, Libertad, Unia Autónoma, Johan, Barranquilla Fútbol Club y hasta el vecino y desaparecido Soledad Fútbol Club pasaron. Una Autónoma no lo logró Y el Junior es el único equipo En estos momentos de la ciudad ¡Junior es campeón! ¡Junior es campeón! ¡La séptima estrella del Junior! ¡Junior es campeón! En la vecina Santa Marta la historia es aún más extraña, el fútbol estaba de moda en Colombia para el comienzo de la década del 50, los mejores jugadores del continente estaban en nuestros equipos gracias a una liga pirata que era mal vista en todas partes, pero que a los colombianos nos dejó los mejores años del balompié que se hayan visto. Por eso, en 1951, Santa Marta, tradicional plaza futbolera que aún no entraba en el torneo profesional, presentó a su equipo, Samarios. El Samarios era más que curioso, pues reunía a un grupo de jugadores húngaros que había llegado al país para realizar una gira de exhibición ante los poderosos clubes colombianos llenos de estrellas argentinas, uruguayas y peruanas. En ese 1951, el equipo que comandaba en el campo el mítico Julio Schengeler aplastó 12 a 1 a Universidad, otro de los equipos que ya no existe y hay que recordar que comenzó jugando por Pereira, pero que terminó jugando por Bogotá. Es la goleada más larga en la historia de nuestro fútbol y ese día Sengler hizo seis goles. Lo raro es que al año siguiente, en 1952, Samarios fue aplastado en Santa Marta por el Quindío con un 1 a 11 estruendoso, que a la vez es la mayor goleada que ha recibido un equipo como local en toda la historia del fútbol colombiano. Samario se convertiría en 1953 en el Unión Magdalena, equipo que sería campeón en el 68 y que hoy en día está en primera división. Deportes Caldas fue socio fundador de la Dimayor Mayor y en el primer torneo en 1948 finalizó en el tercer lugar por detrás de Santa Fe Junior. Ese año precisamente se presentó por primera vez el hoy inexistente clásico de Manizales entre el Deportes Caldas y el Once Deportivo, otro socio fundador de la División Mayor del Fútbol Colombiano. En los dos duelos disputados en ese 48 por los equipos de la Ciudad de las Puertas Abiertas el Deportes Caldas fue amo y señor ganó. 5-3 y ganó 3-2, claro el once deportivo era el chico del barrio y eso se reflejó en su penúltima posición con apenas 15 puntos en 18 juegos, Deportes Caldas siguió siendo fuerte e incluso en 1950 se convirtió en el tercer campeón del profesionalismo y en el único equipo que le puso un tate quieto al legendario millonarios de Pedernera y de Estefano los goles de Julio Estuca Ávila segundo Tesori y Carlos Arango aparte de una eficiencia increíble que le permitió terminar las 30 fechas del campeonato con 91 anotaciones a favor hicieron de esta campaña algo memorable. Sin embargo, lo más recordado es la presencia en el arco de Víctor Criscounas Vitatutas, un lituano enorme que llegó al país para convertirse en nuestra araña negra gracias a sus atajadas tuvimos un arquero lituano, era nuestra propia araña negra y se llamaba Vitatutas y fue campeón con el Caldas, pero no con el Once Caldas que ustedes conocen, con el Deportes Caldas. El problema es que en esa misma temporada, mientras el Deportes Caldas celebraba, el Once Deportivo quedaba de último. Solo ganó cuatro juegos y le metieron la friolera de 75 goles. La siguiente temporada tuvo a los dos equipos de Manizales navegando en la mitad de la tabla y mientras Millonarios y Cali se robaban el show con sus grandes contrataciones, los dos equipos de Caldas veían que la plata ya no les alcanzaba. Por eso, para 1952 se funcionaron en el Deportivo Manizales, cuyo debut no fue precisamente auspicioso. 12 entre 15 equipos la crisis económica llevó a que la ciudad no tuviera club en 1953 y en 1954 el Manizales sacó la cara. Sin embargo, el final de esa era conocida como El Dorado no fue bueno para el fútbol caldense, que dejó de competir desde 1955 con una esporádica aparición en el 58. Solo cuando el 11 Caldas apareció en 1961, retomando las banderas del Deportivo Manizales y por tanto las de Deportes Caldas y el 11 Deportivo, y por por eso es que se le suma al Once Caldas la estrella del 50, el departamento volvió a tener equipo permanente en primera división. Aunque eso sí, el Once Caldas se caracterizó muchísimos años por llevar el nombre de su patrocinador, no precisamente por llamarse Once Caldas. Si ustedes recuerdan, tuvimos Barta Caldas, Cristal Caldas, Once Phillips. Pero lo cierto, como se llame, Once Caldas es campeón de Libertadores y eso no se lo va a quitar nadie. Ah, está muy libre, le pegó bien para. ¡Lo hizo! A los siete minutos vió mi Abre el marcador a en Marizales. Uno por once, Caldas, cero para Boca. La última historia de los equipos que ya no existen es tal vez mi favorita. A pesar de ser campeón en 1957, el Independiente Medellín hizo público que no tenía un solo peso para asumir la temporada de 1958, con lo que varios de los mejores jugadores del país quedaron sin equipo. Al mismo tiempo, Atlético Nacional anunciaba su crisis, con lo que la capital de Antioquia se iba a quedar sin equipo para la temporada. Así que los jugadores de lado y lado hicieron lo que en Medellín se conoce como natillera, una reunión de aportantes para buscar ganancias. ¿Qué pasó? Que los futbolistas verdolagas y rojos se reunieron bajo la ficha de Nacional y con el rótulo de Independiente Nacional... ¡Ojo! Independiente Nacional, así se llamó el equipo, y por eso se dice comúnmente que Atlético Nacional ha jugado todos los torneos de primera junto a Santa Fe y Millonarios, porque incluso este nuevo equipo lo hizo a nombre de Atlético Nacional a pesar de llamarse Independiente Nacional. Este equipo, curiosamente, tuvo un muy buen campeonato en ese 58. El Independiente Nacional, el extrañísimo híbrido rojo y verde, fue quinto con 14 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Por supuesto, la explicación está en su nómina. Tenía a Maravilla Gamboa, entonces joven promesa de nuestro fútbol, como uno de sus futbolistas. El Independiente Nacional se disolvió a final de año y en 1959 los dos equipos volvieron a jugar con sus nombres, Independiente Medellín y Atlético Nacional, siendo incluso un gran año para el Poderoso que fue subcampeón. Por supuesto, en Medellín hemos tenido otros equipos, tal vez el más particular fue el Huracán de Medellín, que también en la era del Dorado, en ese afán de tener equipos, espectáculos y aprovechar la presencia de Di Stefano Pedernera y compañía en el país, aprovecharon para crear el Huracán. Un equipo que compitió con Medellín y con Nacional para robarse el corazón de los antioqueños. Eso sí, hay que decir, del huracán de Medellín, el registro más importante que hay fue la goleada que se comió 10-2 a manos de Santa Fe y un 7-2 en casa del Deportivo Barranquilla, que como ya vimos, no era la gran cosa. A final del 49 se fue, 75 goles en contra en 26 partidos. Pero esta es la historia. Un montón de equipos han pasado por el fútbol profesional colombiano sin pena, sin gloria, pero dejando grandes anécdotas. Y esas son las historias que les contamos en footbox, en Colombia y sus historias cafeteras. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pinocalat. Exclusivo para Footbox.